0: Herr, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und wir wollen glücklich sein. Und die Welt geht weiter. Also trotz allem, was da passiert, die Welt geht weiter. Aber ich habe trotzdem ein paar gute Botschaften hier, was Gott mir gezeigt hat, auch für diese schwere Zeit. Mein Thema heute ist, bring deine Sache zu Ende. Wenn du etwas angefangen hast, auch zu Ende bringen. Und als ich heute... Abend losfuhr oder bevor ich losfuhr, hat mich jemand noch aus Westdeutschland angerufen oder Süddeutschland, Baden-Württemberg und fragte mich, wie geht es bei euch, was macht ihr und so weiter. Ja, bei euch gibt es schon Lockerungen oder bei ja in manchen Gegenden gibt es Lockerungen, also dass man nicht mehr so streng ist und so weiter. Und dann habe ich gebetet noch für diese Andacht, die ich jetzt halte, habe ich drüber gebetet und dann sprach der Heilige Geist zu mir, Johannes, das dicke Ende kommt doch. Und diese Botschaft habe ich für heute Abend auch irgendwo. Ja, das dicke Ende kommt noch. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht über den Berg. Wir haben das noch nicht alles erreicht. Weißt du, der Teufel, der wird noch mächtig wüten. Und wir werden sehen, was da alles passiert. Das dicke Ende kommt noch. Mach dich bereit. Das Schlimmste, ja, die, das wird noch passieren. Und die Sache ist nicht gut, auch wenn es gut ausklingt, aussieht. Und die Leute sagen, jetzt wird schon alles besser. Wir dürfen uns freier bewegen es kommt das erste Weh, das ist jetzt gerade im Augenblick und ist noch nicht ausgestanden und das zweite Weh, das dritte Weh wird noch kommen, das dicke Ende kommt, doch das ist die Botschaft, die Gott mir für die nächsten paar Tage aufs Herz gelegt hat, sag den Leuten, waren die Leute, die sollen diese Zeit des Friedens nutzen, dass sie sich erbauen, dass sie die Gottesdienste, die Predigten hören und so weiter, dass sie mit dem Herrn wandeln, dass sie Gott erleben, Gott erfahren, die sollen die Zeit auskaufen, es ist teure Zeit, so viel Freiheit, wie sie jetzt haben und so viel angenehme Möglichkeiten, Was werden sie nicht haben? Bringt das die Sache zu Ende? Das ist mein Thema. Nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Die Babylonier haben sie vorgenommen. Wir bauen dann einen riesigen Turm, der bis in den Himmel reicht und so weiter. Und sie haben angefangen, den Turm zu bauen. Und was ist passiert? Als sie so auf der halben, dreiviertel Höhe waren, dann kam der liebe Gott runter und geguckt, was machen die da unten, diese Ameisen? Was unternehmen sie? Und hat er die Sprachen verwirrt und sie konnten ihr... Plan nicht ausführen und ist eine Ruine geblieben. Dieser Turm von Babel ist eine Ruine geblieben. Die konnten nicht zu Ende bringen. Und das dicke Ende kommt noch. Warte mal, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Sie konnten es nicht ausführen. Und das gleiche gilt auch jetzt für Europa. Europa steht vor einem riesigen Kollaps. Finanziell vor allem. Ja, das Europa wird zerrissen. Das dicke Ende kommt für Europa. Die reden über das Geld, machen Konferenzen und dann gehen sie unerledigten Sachen nach Hause, außer Späße nichts gewesen. Ich lese zuerst mal Daniel, Kapitel 2, Vers 41. Da ist das Schicksal Europas. Das Schicksal Europas ist besiegelt. Das dicke Ende kommt noch, Leute. Macht euch bereit. Nicht nur... Jetzt es wird alles gelockert, wir können jetzt einkaufen gehen, auch wenn es einzeln mit zwei Meter Abstand, oder auch, was auch immer, in der Gemeinde wird es vielleicht auch was gelockert. Ich bin da gar nicht so begeistert und so groß erbaut. Weißen wir, die Zeit, die wird zeigen, ob wir richtig oder falsch lagen. Und ich denke, dass ich richtig liege. Das dicke Ende kommt noch. Und da lese ich Daniel Kapitel 2, doch du hast gesehen, lieber Daniel, dass die Füße, die Zehen, und so weiter, der Statue, teils Eisen und teils Ton waren. Und dies bedeutet, das Reich wird zum Teil stark sein wie Eisen und zum Teil brüchig sein wie Ton. Das, das Schicksal Europas ist hier drin. Die Herrscher wollen ihre Familien durch heiraten und so weiter miteinander verbinden. Und das haben sie auch gemacht durch irgendwelche Verbindungen, Pakte, Verträge. Doch ihr Bündnis hält nicht. Genauso wenig, wie es sich Eisen mit Ton zu vermischen lässt. Noch während diese Könige an der Macht sind, die sind noch gar nicht groß an der Macht, aber sie sind auf dem Weg zur Macht, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Wir sind in Zeiten des Umbruchs. Wir sind in Zeiten des Umbruchs. Genauso wie die Leute beim Turmbau zu Babel. Und Gott wird es äh, wird bewirken, dass durch diese Wehen, durch diese Umstände, durch diese Schwierigkeiten, dass etwas ganz Neues entsteht. Die neue Weltordnung geht zu Ende und die Ordnung Gottes wird beginnen. Halleluja, Lob und Dank. Und alle haben versucht, alle mächtigen Herrschaften hier in Europa haben versucht, das Europa zu einigen. Karl der Große war einer, der ein bisschen was geschafft hat. Da war Karl der Fünfte in Spanien. Das Einzige er hat durchgedreht, nachher hat er nicht mehr geschafft. Er versucht, zwei Uhren im Gleichtag zu bringen. Das zwei Uhren, er ging ins Kloster und das nicht geschafft, Europa zu einigen. Dann kam Napoleon, dann kam Adolf Hitler. Er war wahrscheinlich der Einzige, der was zustande gebracht hat von Spanien bis zu fast bis Russland Moskau hatte versucht Europa einzunehmen, aber was ist? Europa wird uneins sein und wir sehen jetzt schon in der Zeit des Brexit alle. Wollten sie erstmal Brexit von, heute spricht kaum mehr jemand über Brexit mehr. Das ist alles vergessen. Weißt du, und du siehst, da passiert so vieles äh, in dieser Zeit des Umbruchs. Gott hat das gesprochen. Wenn Gott sagt, das Reich wird uneins bleiben, dann wird es uneins bleiben. Da kann der Teufel Kopf stehen, da können die Europäer machen, was sie wollen. Da kann, können diese neue Weltordner die Welt ordnen, so viel sie wollen. Sie schaffen es nicht. Gott hat das letzte Wort. Nur nebenbei, ich lese in Daniel Kapitel 7, Vers 8. Es hat zehn Hörner, am Anfang war Europa als zehn Staatenbund, so diese Benelux-Länder. Und als ich diese Hörner genau betrachtete, er sagt, sie, hier Daniel, sah ich ein weiteres kleines Horn zwischen ihnen heranwachsen und so weiter. Und drei Hörner wurden herausgerissen, um den Platz zu machen in diesem kleinen Horn. Das ist das, der Antichrist. Es wird alles so vorbereitet, dass der Antichrist kommt. Das dicke Ende wird noch kommen, Leute. Wir sind noch nicht fertig, diese ganzen Umbrüche, was das alles auf sich hat. Ich lese Offenbarung Kapitel 13, als die Fortsetzung vom Daniel hier. Ich sah ein Tier aus dem Meer emporsteigen, könnte Italien sein. Italien ist so ein Land mitten im Meer, so ein Zipfel. Und es hatte sieben Köpfe und zehn Hörner. Und auf jedem Horn trug es eine Krone. Und auf den Köpfen standen Namen, die Gott lästerten. Das Tier sah aus wie ein Leopard, das hatte Tatzen wie ein Bär und Rachen wie ein Löwe. Und der Drache gab ihm seine Macht und er setzte auf den Herrscherthron und so weiter und regierte und gab Befehl, Befehle aus. Das erleben wir gerade in der Zeit des Umbruchs, da werden Befehle ausgegeben. Und ich denke, dass das Gericht von Italien ausgehen wird, denn bis jetzt war sehr katastrophal dort. Die Leute waren nicht vorbereitet und wenn die Menschen nicht vorbereitet sind, dann wird das Unglück sie treffen. Ganz schlimm. Ich denke nur an so viele Weissagen, Prophezeiungen, was auch war in den letzten Jahren. Leute haben nicht geglaubt, die haben sie nicht bereit gemacht. Ich lese weiter und so weiter. Hier an einem Kopf des Tieres sah ich eine tödliche Wunde, aber diese Wunde wurde geheilt und alle Welt wunderten sich über das Tier und war erstaunt. Und die Menschen fielen vor dem Drachen nieder und beteten es an, weil es die Macht dem Tier gegeben hat. Sie bieten das dir an. Ich werde nie vergessen, ich habe einen rumänischen Bruder äh, hier, als die Mauer fiel äh, und führte sie rum an, an ein Gebäude und so weiter. Und dann fängt dieser alte Bruder zu weinen. Der war wirklich ein tiefer Bruder und im Herrn. Der hat über 70 Bücher geschrieben, damals in Rumänien, also ein Pfingstler. Und der fängt dann zu weinen und sagt, Bruder, geht es dir schlecht? ist zu kalt oder was das ist. Nein, sagte der Heilige Geist, sagt mir, von diesem Gebäude, von dem Reichstagsgebäude, da wird noch Unheil über diese Welt kommen. Und was auch immer ist, diese tödliche Wunde, die Leute staunten, wie ist es möglich, ohne Krieg, dass die Mauer fällt, Ost und West sich vereint, wer hat das gemacht? Am Anfang habe ich gedacht, das hat der liebe Gott gemacht. Ich glaube nicht, dass das liebe Gott gemacht hat. Er hat zugelassen, dass die Mauer fällt. Dann lese ich in einem alten Buch von 1918 oder 19, ja, 1919 so eine Abhandlung, dass in London in einer Hochgrad Freimaurerloge eine Konferenz war und da hieß es 1919, in 70 Jahren soll Deutschland wieder vereint werden. Das war der Kriegsende, 1919, Kriegsende, der Kaiser dankte ab. Und in 70 Jahren, ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Das war alles Freimaurerwerk, was sie hier gearbeitet haben. Du kannst sagen, das ist Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorieprogramm, weil du dir so glaubst, alle möglichen Unsinn. Ich glaube, das, was in den Geschichtsbüchern steht, weißt du, das steht nicht zufällig, was dort alles stattgefunden hat. Die tödliche Wunde ist wieder heil geworden. Und Gott lässt die Dinge zu, er lässt die Dinge zu, Gott bringt seine Sache zu Ende, er lässt die Sachen geschehen, nicht durch Macht oder Heer oder sonst was geschieht, sondern durch Gottes Geist. Gott sagt, Bitte schön, Engel, wo du jetzt gebunden bist, Posaune oder jetzt schüttet die Zornschalen aus oder was auch immer es sei. So, mein Thema ist, heute überschlag die Kosten. Freu dich nicht zu früh. Ja, Wir gehen goldenem Zeitalter entgegen, das goldene Zeitalter war die längste Zeit. Wir gehen schlimmen, schwierigen Zeiten entgegen. Ja, das dicke Ende kommt noch und viele freuen sich, sind erstaunt, aber was zurückbleiben wird, werden Bauruinen bleiben, wie beim äh, Turmbau zu Babel. Eine Bauruine, eine Schutthalde. In Lukas Kapitel 14, Vers 28, und mit dem Vers möchte ich hier einsteigen heute Abend, da steht es, stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen und er wird sich doch hinsetzen und sich Gedanken machen und die Kosten überschlagen. Kann ich das ausführen oder nicht? Dann erzählt ihn anderen die äh, andere Geschichte und sagt, wenn jemand einen Krieg führt, der wird zuerst Ratschlag sich überlegen, kann ich mit so und so viel Soldaten die Schlacht gewinnen oder mit so und so viel Soldaten Kosten überschlagen? Wir sollten die Kosten überschlagen? Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? So viele Leute haben da, was weiß ich, Kristallkathedralen gebaut bis in den Himmel ganz hoch und so weiter. Und was ist am Schluss gewesen? Sie konnten nicht bezahlen, dann mussten sie verkaufen, und sich blamiert, oder wenn ich daran denke, an Reinhard Bonke der hat das größte Zelt für Afrika gekauft und die Spenden gesammelt und gesammelt und gesammelt und das Zelt verrottet irgendwo in Kairo, für über 30.000 Leute können im Zelt äh, Versammlung halten und das verrottet, weißt du, man hat sich viel vorgenommen und doch nicht ausführen können, weil erstens mal gab es nicht so viele Möglichkeiten, man brauchte LKWs, man musste die Posten einbetonieren und, und, und. Ja, das, das geht nicht so einfach. Aber wir brauchen das größte Zelt. Wir möchten im Götisbuch dort der Rekorde stehen. Vergiss es, Gott baut nicht auf Rekorde. In aller Liebe, überschlag die Kosten. Kannst du das ausführen oder kannst nicht ausführen? Brabank ist jetzt im Himmel und so weiter und kann herunterschauen und kann sagen, hat sich das gelohnt oder hat sich nicht gelohnt? Dieser ganze Einsatz, das ganze Opfer der ganze Eifer, das Geld sammeln da weltweit und den Kindern Gottes das Geld aus der Tasche zu ziehen. In aller Liebe. Und viele haben geeifert, wir haben für Gott geeifert, für das Reich Gottes. Das ist den halt in Kairo jetzt zurzeit. Zeit. Nur in aller Liebe, überschlag die Kosten. Nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende, die Vollendung. Und für mich persönlich gibt es immer Zahltag am Ende des Monats, nicht am Anfang des Monats. Also ich bin kein Beamter, Beamte kriegen am ersten ihr Gehalt. Aber hat normale Arbeiter, angestellte der kriegt am Ende des Monats, wenn das Tagwerk vollendet ist, wenn du deine Arbeit getan hast. Wir werden für unsere Taten belohnt, auch erst, wenn wir bei einem lieben Gott im Himmel sind. Und ich freue mich über jeden Bruder, jeden Bruder, jede Schwester, die im Himmel ist, dieses Ziel erreicht hat. Unsere Jutta, die ist auch vor Jahren, kam sie zum Heiland und Jesus angenommen, Jesus nachgefolgt und die ist jetzt die Tage heimgegangen. Am Donnerstag wird sie beerdigt, verstehst du? Ja, sie hat das Ziel erreicht und ich beneide alle Menschen, die, die noch hier sich strampeln müssen, sich kämpfen müssen, sich ja, ablagen müssen und dieses, dieses dicke Ende packen müssen, wie auch immer. Ja, die haben das Ziel erreicht. Ich freue mich über die Geschwister, die heimgehen. Für mich ist Sterbe nicht etwas Katastrophales, sondern, das ist ja, kommt her, ihr gesegnetes Herrn und nimmt ein das Reich des Herrn. Das ist mein Zahltag. Ja, heute, heutzutage ist es ja, dass wir, dass wir das Geld hier auf, der, auf einem Konto überwiesen. Aber als ich noch Lehrling war, das war so toll, die Tüte zu haben und dann Streifen zu sehen, und so und so viel für Steuer und so weiter, da so Streifen gehabt da wurde abgerechnet. Weißt du, da hast du was in der Hand gehabt. Und das Geld in der Hand, in der Tüte, Lohntüte, was gehabt. Und so ist es auch beim lieben Gott. Der liebe Gott gibt uns das, was wir verdient haben. Ei, du treuer Knecht, du warst, warst über wenigem treu, du hast mir gedient, du hast dein Bestes gegeben, und ich will dich jetzt richtig entlohnen. Wir werden belohnt für unsere Werke für das, was wir getan haben und für das, was wir nicht getan haben. Wir werden belohnt, wo wir da Feuerporen bestanden haben, wo wir Prüfungen bestanden haben, wo wir uns bewähren mussten. Wir werden belohnt, Lob und Dank. Und ich freue mich auf die Belohnung. Manche Christen sagen, ich möchte nicht in das Gericht Gottes kommen. Ich möchte unbedingt in das Gericht Gottes kommen. Ich möchte wissen, was habe ich verdient? Habe ich richtig gemacht, habe ich nicht richtig gemacht? Wie habe ich gearbeitet? Das Gericht Gottes wird, ist eine, ja, eine Belohnung. Und wer viel gehabt hat, der wird, von dem wird viel erwartet. Und wer wenig gehabt hat, von dem wird wenig erwartet. Achte auf die Belohnung. Und das ist so wichtig. Jeder soll zusehen, wie er baut, heißt es in der Bibel, ob er auf dem Trümmerberg baut, auf dem Sandhaufen baut oder auf dem Felsen baut. Wir sollen uns prüfen, wo und wie baue ich. Und was für ein Material verwende ich, verwende ich nur. Stroh und Stoppeln, Plastik und was alles so einfach und so schlicht ist, verstehst du, so leichtes leicht Material, was gleich brennt. Ein, jedes Werk muss durchs Feuer gehen. Die Bibel zeigt uns hier klipp und klar den Weg. Ja, bring die Sache zu Ende. Das ist mir ein Anliegen heute Abend. In Johannes Kapitel 17, Vers 4, da lese ich, da sagt der Heiland, ich habe das Werk vollendet. Kannst du das auch sagen, wenn du so zurückschaust am Alter, wenn du ein bisschen älter bist und zurückschaust in deinem Leben, ich habe das Werk vollendet, oder wenn du auf dem Sterbebett liegst, ich habe das Werk vollendet, ich habe das Werk vollendet, das du mir, Vater, im Himmel aufgetragen hast, ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart, und wie, die meisten Leute haben gar keine Ahnung, wie offenbart man die Herrlichkeit Gottes, Gottes Herrlichkeit offenbart man durch das, was man leidet, was man für Gott tut, für die Opfer, die man bringt, und Jesus hat hier sehr viel gelitten. Das Lamm Gottes ertrug der Weltsünde. oder hat es gespürt, diese Verachtung, diese Verleumdung, alles erduldet. Ich habe dich verherrlicht. Und es ist so wichtig, dass, dass wir Gott verherrlichen durch unser Leben. Hab ich, hast du, haben wir Gott verherrlicht? Nicht nur, dass wir an Gott geglaubt haben. So viele Menschen denken, das Wichtigste im Leben ist, ich glaube an Gott, ich komme in den Himmel. Nein, ich bin hier auf dieser Erde zur Verherrlichung Gottes. Wenn du nicht ein großer Baum sein kannst, dann sei wenigstens ein Strauch. Und ein guter Strauch mit guten Früchten. Egal, wir sollen nicht immer groß sein wollen, sondern wir wollen das sein, wozu Gott uns bestimmt hat. Und Gott hat jedem Menschen ein bestimmtes Maß an Gnade und, und Güte gegeben. Jesus hat das Werk Gottes auf dieser Erde vollendet, zu Ende geführt. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Ja, das erste, wenn das erste Gebet gilt, in deine Hände befehle ich meinen Geist und so weiter, oder mein Gott, mein Gott, warum musst du mich verlassen? All das hat Jesus durchlebt, dann hätte er nichts, nichts Großes getan. Von Gott verlassen sein? Nein, ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Er hat den Auftrag ausgeführt, hat sein Bestes gegeben. In der Bibel ist wichtig, dass wir das Ende anschauen. Die meisten Leute schauen an und gucken mal, wie hat der sich bekehrt? Wie kam er zum Glauben? Ich habe diese Dummheiten selber gemacht in meinen jungen Jahren als junger Pastor. Weißt du, ich habe immer Leute mit dabei, dabei gehabt, aus also der Jesus People Bewegung, die dann Zeugnisse gegeben haben, sie waren rohrauschgesüchtig, sie waren prostituierte, sie waren Zuhälter, sie waren das und das und so weiter und erzählt, oh das war ich das und das. Eines Tages kommt ein junger Mann, den der ich immer ständig mitgenommen habe auf den Evangelisationsversammlungen, der Zeugnis gegeben hat, dann sagt der Bruder, mal ich gehe nicht mehr mit, ich kann das nicht mehr. Ich will nicht immer von meinen Anfängen erzählen. Ich wachse ja im Glauben. Ich gehe, mit mir geht es vorwärts. Ich mache Weiterentwicklung. und ich möchte erzählen, was der liebe Gott inzwischen in mir getan hat und nicht nur den Teufel verherrlichen. Da hat mir gesagt, wenn wir Zeugnis geben, wie wir aus der Suff rauskamen, wie wir aus der Drogenszene rauskamen, wie wir von dort und dort loskamen, wir verherrlichen nur den Teufel. Ja, unsere ganzen Anfangsbekehrungen oder Geschichten, das ist nur Verherrlichung des Teufels. Wir sollen Gott verherrlichen, das was er in unserem Leben getan hat. Und wir wandeln mit dem Herrn. Jeden Tag geht's weiter. So, in der Bibel heißt es, wir sollen also das Ende anschauen. Und bei vielen ist das Ende manchmal sehr schlecht. Viele zweifeln, habe ich richtig geglaubt, Johann. Jonathan Paul, der hier auf dem Bergfriedhof in Steglitz beerdigt ist, der so viele Lieder auch im Pfingstjubel geschrieben hat, der die Pfingstbewegung hier nach Deutschland mitgebracht hat und stark unterstützt hat, am Schluss liegt er im Sterben und sagt, habe ich, Herr, alles richtig gemacht? Habe ich alles in Ordnung gemacht? Er hat angefangen an sich zu zweifeln. Dann kommt ein anderer Prediger zu ihm, macht einen Besuch und sieht, dass dieser liebe Bruder im Sterben ist. Und sagt, Bruder, ich weiß nicht, habe ich alles recht und habe ich gut getan? Er sagt, du hast Gott gedient mit den Gaben in deiner Zeit, in deinem Leben und so weiter. Kopf hoch, also er lag ja im Bett schon. Aber Kopf hoch, schau auf den Herrn und das Wohlgetan. Weißt du, wir sehen immer nur das Ende, oft, wie ein Mensch stirbt schwach, verstehst du, gebrechlich und heult und, und jämmerig um Schlaganfall oder was weiß, weiß ich, wie ein Mensch manchmal zu Ende geht. Aber wir sollen das Leben als Ganze sehen, von der Geburt bis zu seine, seinem Sterbetag. Und das Leben ist alles, was dazwischen gewesen ist, von der Geburt bis zum Todestag. da spielt sich das Leben ab. Das ist unsere Geschichte und nicht nur wie ich sterbe, wie ich aus der Welt gehe, verstehst du? Wir kommen mit einem Schrei in diese Welt und wir verlassen diese Ehre mit einem Schrei. Ja, das ist das Normale, aber schau zu, wie du baust, was du drauf verwendest und wichtig ist, wie wir diese Welt verlassen, als Sieger oder Verlierer, ja, als Überwinder oder Versager, wie werden wir diese Welt verlassen Könnt Könntest du, könnte ich sagen, Herr, ich habe wohlgetan, nach meinem besten Wissen und Gewissen, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe dir nichts vorenthalten, erfülle ich mit meinem Leben den Sinn des Lebens, meines Lebens überhaupt. Das dicke Ende kommt noch. Pass auf, wir gehen in die Endzeit hinein und jetzt müssen wir uns bewähren. Und den Glauben an Gott halten und einfach ihn verherrlichen. Wie verherrliche Gott nicht nur, indem ich schrei Halleluja und wedle und winke und, und was weiß ich und, und tanze und juble und jause. Ich verherrliche dem Herrn, indem ich durchhalte. Indem ich die Sache weitertrage, und Indem ich einfach festhalte an dem Herrn, im Jesus bleibe und den Herrn Jesus lieb habe. Da verherrliche ich den Herrn. Ach, guck mal, wie treu er war. Wie wenn Leute heiraten, da fragt der Standesbeamte der nicht mehr, der ist sowieso den kannst du vergessen. Aber der Pfarrer, der Pfarrer fragt: Möchtest du die und die oder den und den annehmen in guten und in schlechten Tagen? Und genau das ist, was der liebe Gott will, dass wir Jesus annehmen in guten Tagen, kein Problem. So, dass wir immer glücklich sind und Henny oder, oder einfach so, ja. In Wolke Nummer 7 schweben, aber Gott nachfolgen in schlechten Tagen. In Krankheit, in Not, in Armut, in Folter oder was auch immer sein mag, In guten wie in schlechten Tagen. Und genau das ist, wie wir Gott verherrlichen. Er war treu bis ans Ende. Das ist, was Gott sucht. Viele wissen nicht einmal, was der Sinn ihres Lebens ist. Wo komme ich her? Wo lebe ich? Wo gehe ich hin? Was ist der Zweck meines Lebens? Warum bin ich da? Nur um Halleluja zu singen, pf, da kann ich warten, bis ich im Himmel bin. Dort kann ich nachher im höheren Chor singen und jodeln und jauchzen. Aber ich bin jetzt hier unten, Gott zu verherrlichen? Erfülle ich den Auftrag Gottes? Oder will ich mich nur profilieren, zeigen, wie tapfer ich bin, wie geil ich bin, wie scharf ich bin, wie heilig ich bin? Für was bin ich hier? Habe ich das getan, was ich konnte? Da heißt es von Maria Magdalena, als sie die Füße Jesus sagte, dann rümpfte Judas die Nase und sagte, wir hätten das Öl verkaufen können für die Armen, was tun können, wir hätten Bibelschule, Missionswerk, und was weiß ich, was wir hätten alles machen können. Dann sagt Jesus, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat ein gutes Werk an mir getan und sie tat, was sie konnte. Mehr konnte sie nicht. Die konnte nicht singen, die konnte nicht predigen. Aber da in der Bibel heißt es, und überall auf der ganzen Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, auch hier in Berlin, wird von dieser Frau erzählt, sie tat, was sie konnte. Tun wir das, was wir können? Bin ich den Weg bis zu Ende gegangen? Ich freue mich über alle Brüder und Schwestern, die heimgegangen sind. Die haben ihren Lauf vollendet, die haben Glauben gehalten. Die waren dem Herrn treu, in guten und in schlechten Tagen. Wenn ich an die Jutta denke, die war fünf Jahre im Krankenhaus, in der Klinik. Die konnte nicht mal den Kopf richtig bewegen. Ich sage manchmal, habe ich gedacht, lieber Gott, ist das wirklich, was du manchen Menschen zufügst? Verdienen die Menschen sowas, dass sie fünf Jahre bettlägerig sind? Und, und dergleichen? Ja, das ist manchmal schwer, das zu verstehen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Das dicke Ende kommt und es ist gut. Und es ist gut, einem Menschen, wenn er vorbereitet ist auf das dicke Ende. Ich habe die Jutta mal im Heim besucht und habe mit ihr gebetet. Und, und dann hat sie noch, weil es später als sie noch ein bisschen so beim Bewusstsein war, der Pastor war da, der Pastor war da. Das hat der Seele gut getan. Sie hat nicht viel verstanden wahrscheinlich. Aber Leute erleben Liebe. Und Liebe ist das Wichtigste, was der Mensch braucht. Auf Liebe kommt es an. So viele Menschen machen einen guten Anfang, fangen im Glauben an, führen Ehren, wir sind bereit zu sterben. Und jetzt kommt die Stunde zum Sterben. Denk an Petrus, denk an Thomas. Schau, wir sind bereit, Herr, auch wenn dich alle verlassen. Also ich nicht, ich nicht. Und du siehst, wo das dann hinführt. Der erste, der Stiften ging, war der Thomas. Der zweite war der Petrus. Ich kenne dich, ich weiß nicht, ich nicht, wofür du sprichst, am Mädel. Das ist, aber wir sind bereit zu sterben. Und dann sagt der Herr Jesus Petrus, wenn du dich mal bekehrst, stärke deine Brüder. Der war gar nicht mal bekehrt. Und tippelt schon drei Jahre mit Jesus mit. Ja, haben wir beenden, wie beenden wir den Weg, den wir eingeschlagen haben? Herr, ich bleibe bei dir, auch wenn mein Leib verschmachtet. So steht es in der Bibel einmal. Auch wenn ich alles verliere, auch wenn mir alles genommen wird, auch wenn ich, mein Körper ja nichts mehr ist. So wie dieser Blüm, der jetzt gestorben ist, der war der einen Schlaganfall gehabt, der konnte nur seinen Kopf bewegen und mehr nicht. Ein Jahr lang. Er hat sich den Tod gewünscht. Verstehst du? Ein Jahr lang. Der, und da hat in seinem Leben auch einiges getan und geleistet. Und hat seinen Lauf vollendet. Aber er musste alles loslassen. Der Mensch muss in den letzten Zügen seines Lebens alles loslassen. Mit nichts kamst du und mit nichts gehst du aus dieser Welt. Loslassen. Aber das fällt vielen Christen schwer, vor allem diese materialistisch eingestellten Christen, die so westlich-amerikanisch geprägt sind. Wohlstand, Segen, stark bis zum Schluss. Wie hat der Herr Jesus dem Petrus gesagt? Wenn du mal alt wirst, wird dich ein anderer die Hose hochziehen. Dich wird ein anderer gürten. Viele machen sich auf den Weg. Schön, ja wie die alten Israeliten. Millionen Israeliten sind aus Ägypten ausgezogen und nur zwei Jose und Kaleb kamen ins gelobte Land. Nur zwei. Wo sind die anderen geblieben? Hast du dich schon mal gefragt? Die sind alle in der Wüste verreckt. Die sind hängen geblieben. Die wollen oft sterben. Die wollen nach Ägypten wieder zurückgeben, an die Knoblauch wieder naschen oder was auch immer ist. Verstehst? Du? Sie haben immer wieder gemurrt, sobald es schwierig wurde, fängt der alte Mensch, also der normale Bürger, der Spießbürger, fängt an zu jammern, zu klagen, warum hast du uns rausgeführt, warum sind wir so weit gegangen, könnten wir nicht viel schneller ins gelobte Land kommen? Doch, die hätten drei, vier Tage ins gelobte Land kommen können, wenn sie die Militärstraße an der Küste entlang gegangen wären. Aber Gott hat sie nicht auf dieser Militärstraße geführt, er hat sie durch die Wüste geführt. Nicht der Anfang wird gekrönt, das Ende wird gekrönt, wo sind die anderen geblieben? Ja, haben sie Gott nicht vertraut, als sie dann hörten in diesem gelobten Land, in diesem Kanaan, das sind Riesenstädte, Riesen, wohnen dort und dergleichen. Der Apostel Paulus sagt hier einmal von seinem Leben, als er auch zurückschaut, er hat sich auch vielleicht anders vorgestellt, sein Ende seines Lebens nicht im Gefängnis enden oder nicht am dem Schafott enden oder nicht irgendwie hingerichtet zu werden. Viele dieser heiligen Männer und Frauen Gottes hätten sich vielleicht vorgestellt, im Schlafzimmer gemütlich einschlafen und bei dem Herrn aufzuwachen. Aber wissen Sie, was ist mit ihrem Leben gewesen? Die meisten starben als Märtyrer. Alle Apostel, außer Johannes hier, alle Apostel sind als Märtyrer gestorben. Der eine ist durch die Stadt geschleift worden, der andere ist zerstückelt worden, der andere ist beim Beten erstochen worden. Ist das angenehm? Ja, wie, wie kommen wir nach Hause? Paulus sagt: Ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Ich habe den Kampf gekämpft und zwar den richtigen Kampf. Nicht nur so in der Luft gefochten oder irgendwas getan. Nein, ich habe den Kampf des Glaubens gekämpft. Einfach im Glauben gewagt, im Glauben gestanden, im Glauben angefangen und im Glauben vollendet. So viele fangen im Glauben an und hören im Fleisch auf. Ich fange lieber im Fleisch an. Menschlich, ganz rationell, im Verstand und ich höre im Glauben auf. Aber so viele Christen fangen im Glauben Feuer und Flammen, lieber und ich gebe es ans Ende der Welt für dich. Und dann, sobald sie eine Wasserpfütze sehen, bleiben sie gleich stehen Apostelgeschichte 20, Vers 24. Paulus sagt, ich will meinen Lauf vollenden. Den Dienst, der mir aufgetragen wurde, will ich erfüllen. Hast du den Dienst, der dir aufgetragen wurde, erfüllt? Ja, die haben ich mich nicht zugelassen. Ich habe keine Möglichkeit gehabt. So viele Menschen fragen immer wieder, ja, was kann ich für Jesus tun? Mach die Augen auf und du wirst sehen, was alles zu machen ist. Die meisten Leute laufen mit Scheuklappen durch die Gegend, nicht nur mit Mundschutz, sondern mit, mit, mit Augenschutz, verstehst du, und sehen es nicht. Sie sind alles nur, die wollen mich nicht, und die wollen mich nicht, und die brauchen mich nicht, und die brauchen mich nicht. Die, brauchen mich nicht. Ja, die Liebe macht uns erfinderisch, die Liebe für Jesus. Diese Maria Magdalena in Bethanien hat nicht gefragt, Simon, darf ich zu Jesus ganz schnell vor, ich will ihm die Füße salben. Und sie hat auch den Judas nicht gefragt, oder den Petrus nicht gefragt. Sie ist einfach vorgegangen, und sie hat ihr Ölfläschchen zerbrochen, und die Füße Jesu gesalbt. Menschen, die so viel fragen, die kriegen keine gescheite Antwort. Ich werde nicht vergessen, ich plakatiere mit meiner Jugendgruppe in Stuttgart äh, nachts Plakate und drehe mich um und hinter mir steht Polizist. Und dann sagt er, was machen Sie? Ich habe gesagt, Sie haben so eben gesehen, ich habe ein Plakat angebracht. Irgendwas, Einladung zu den Gottesdiensten oder was auch da war. Ja, wer hat das Ihnen erlaubt? Ich habe gesagt, ich brauche keine Erlaubnis hier, ich zahle meine Steuer. Und die Säule von Staatseigentum, was dem Staat gehört, gehört auch mir. Und dann hat er gesagt, warten Sie mal, ich schreibe Ihren Namen auf, habe ich meinen Namen gegeben, meinen Ausweis gezeigt und bis heute noch nichts bekommen. Weißt du, wenn du viel um Erlaubnis fragst, der Teufel wird dir nichts erlauben, für Jesus zu tun. Der wird dir erlauben, für, den, für ihn zu arbeiten, für ihn zu krakehlen, für ihn auf die Straße zu gehen. Aber weh, du nimmst dir das Recht aus für den Herrn zu loben, zu preisen. Stell dir mal vor, du bist in eine Kirche, jetzt warte mal, bis die Kirchen mal aufgemacht sind, und du sagst plötzlich da irgendwie, wenn der Pfarrer gut gepredigt hat, Amen, dann sagt er, ich höre auf, ich höre auf, ich höre auf. Verstehst du, die sind das nicht gewöhnt. Und du sollst die Freude am Herrn haben, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ja, geh deine Straße fröhlich weiter. Und jeder Mensch hat von Gott einen Dienst, einen Ruf, eine Berufung, der eine hat Kranke zu besuchen, der andere hat Gefangene zu besuchen, der andere hat was zu schreiben, der andere hat was zu, vorzutragen, der andere hat dies, der andere ist, jedes und manche hat nur die Berufung zum Zuzuhören. Auch das gehört dazu. Mancher Pastor wäre heute ganz anders und würde ganz anders predigen, wenn die Leute ihre Berufung festgemacht hätten. Ja, ich, ich will nicht nur absitzen in der Gemeinde, verstehst du? Auch das gehört dazu. Jesus hatte Leute um sich, da heißt es immer, die dabei saßen die dabei saßen und die waren wichtig, die dabei saßen und der blinde Bartimäus wäre nie zum Heilen gekommen, wäre nie sehend geworden, wenn er nicht gefragt hätte, was sollen die? Da gehen so viele Leute, was ist da los? Wo ist? Ist da was Besonderes? Und, die sagen, und da sagten die Leute von Jericho, ja, Jesus kommt. Er hörte die vielen Schritte und wenn die Menschen die vielen Schritte sehen und hören und erleben und so weiter, vielleicht. Sollst du nur für Jesus einfach gehen, in die Versammlung gehen, einfach demonstrieren für den Herrn Jesus, welcher, ja, Jesus marsch. Nicht nur, wo alle dann auf der Straße zusammen einmütig gehen. Nein, für Jesus marschieren auch, wenn keiner geht. Erst recht, wenn keiner geht. Ich marschiere für Jesus. Ich mache für Jesus Reklame. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn du ein bisschen kreativ bist, wirst du etwas finden. Jeder von uns hat einen Auftrag. Nicht nur, um das Leben zu genießen. Oh, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Halleluja, lieber Heiland, wie wunderbar das Leben so ist. Nein, wir sind nicht zum Konsumieren. Wir sind hier, um die fünf Brötchen und die zwei Fischleiter dem Heiland zur Verfügung zu stellen, damit es gebrochen wird und damit viele Leute satt werden. Vielleicht hast du Geld. Nicht jeder kann geben, weißt du, aber es gibt Leute, die haben die Gabe des Gebens. Und arme Menschen haben nicht die Gabe des Gebens, aber wer die Gabe des Gebens hat, der soll der reichlich geben und fröhlich geben und gerne geben für die Sache Gottes. Und der andere soll beten. Ja, jeder Mensch hat eine Berufung. Manche können beten. Und wie viel Heil geht verloren, wie viele Menschen springen in die Hölle, weil die Leute nicht beten. Und wir haben so viel Gebietstoff. schau, läuft auf, der Straße, läuft auf der Straße jemand, humpelt und so weiter, trägt schwere Lasten und sagt, oh lieber Gott, segne diese Frau da hinten oder segne den Mann da hinten oder du siehst jemand mit Rollator geht und was weiß ich, du siehst so viele Menschen, du musst nicht gleich die Hände auflegen und durchschütteln im Namen des Herrn, sondern du kannst sagen, lieber Herr, bitte hilf dieser Frau, hilf diesem Mann, ein Arm dran. Schon allein, dass wir Segensimpulse geben. Und wir sind zum Segen berufen und nicht nur schimpfen, da blockiere die Straße hier. Nein, wir sollen Gutes tun und am allermeisten am Glaubensgenossen. Jeder hat was zu tun. Du bist nicht zum Konsumieren da, ein paar schöne Tage zu haben oder in Urlaub zu fahren und was weiß ich welche, ja dich anzugeben und stolz zu sein, guck mal, ich bringe euch eine humanitäre Hilfe und ich bringe euch Hilfe, verstehst du, und was weiß ich, das ist nicht immer dein Geld, aber wenn du etwas von dir ausspendierst, von dir ausgibst, verstehst du, von, äh, nicht nur von anderen Leuten einkassieren, oder ein großes Opfer abgeben, nein, wir sollen mit unserem Leben unterschreiben, mit unserem Mangel, mit unserer Wenigkeit, was wir sind, du musst genau wissen, was ist der Auftrag Gottes für mein Leben, wozu hat Gott mich berufen, vielleicht einfach nur die Position zu halten, an der Tür zu stehen, einfach, ja, die Säulen zu halten, dass das Haus Gottes nicht einstürzt. Auch das ist unsere Berufung. Ich denke nur an, ja, wir sind, wir sind von Gott berufen, Säulen in dem Hause Gottes zu sein. Jeder Einzelne ist eine Säule, die, die hält. Jeder Einzelne. Der eine hält da, der andere hält dort, damit das Haus Gottes nicht zusammenbricht. Wir haben einen Auftrag. Jeder von uns. Und was ist meine Lebensaufgabe? Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Nicht, was der liebe Gott den anderen was gesagt hat. Was Jeder hat individuell eine besondere Berufung. In Jeremia Kapitel 6, 23, Vers 36, da heißt es, die Frage ist hier, was hat er uns auferlegt? Was hat Gott dir und mir und uns auferlegt? Und er, ja, das soll er geben, was er dir nicht auferlegt hat, was er dir nicht gesagt hat, soll es nur nicht geben. Und du würdest dich versündigen, wenn du etwas gibst, was Gott dir nicht gesagt hat zu geben, was du nicht hast. Ja, Wenn Gott jemandem einen jemanden Auftrag gibt, was zu geben, dann gibt er auch die Mittel dazu. Und das hat auch das Zeug. Und wer künftig noch so fragt, legt er damit sich selbst eine Last auf. Was soll ich geben? Ja, da würde da wird irgendwas einfallen. Irgendeine Summe oder ein Betrag oder irgendeine Aufgabe. Ja, da machst du dein Leben extra schwer. Hier heißt es also, frag nicht so viel. Gott legt uns eine Last auf und er hilft uns zu tragen. Frag nicht so viel. Tu das. Mach es einfach. Psalm 68, Vers 20. Gelobt sei der Herr täglich. Lob und Dank. Ich lobe Gott jeden Tag. Das dicke Ende kommt noch. Also ich will, ich werde in den nächsten Tagen darüber noch sprechen. Das lässt mich nicht mehr los, was ich heute Abend beim Wegfahren vom Herrn gehört habe. Das war so massiv, so stark. Das dicke Ende kommt Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch zu tragen. Dann heißt Seela, was das Seela ist, weil es heute bis heute kein Theologe kann niemand genau sagen, was Seela ist, ist Atem holen oder wir sagen Halleluja, danke Herr, Seela, Seela. Wenn Gott uns eine Last auflegt, dann sollen wir diese Last auch zu Ende tragen, nicht nur auf dem halben Weg liegen lassen. Herr, das ist mir zu schwer, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Herr, ja, wir dürfen auch, wenn Gott uns eine Last auflegt, dürfen wir auch sicher sein, er hilft mir, dass sie die Last tragen. Wenn, wenn ich meine Last selber so kreiere und sage, das will ich tun, ich will dem Herrn ein Haus bauen und so weiter, das ist meine Last, meine Sorge, mein Kummer, mein Stress. Das, da muss ich nicht unbedingt Gottes Hilfe errechnen und erwarten. Gott hilft aber, wenn er mir auflegt, geh dorthin, mach das und jenes. Sonst machen wir uns fertig, wenn der Herr uns die Last nicht auflegt. Wir werden sogar krank, wenn wir zu religiös werden. Ja, das können wir nur das Leben richtig genießen, wenn wir sagen, Herr, ich habe wohlgetan. Das, was du mir aufgetragen hast, dieses Tagwerk habe ich vollendet. Und wir müssen unser Tagwerk vollenden, Geschwister. Das ist ein Tagwerk. Wie viel ist das? Da ist nicht viel, verstehst du? Das, was du an einem Tag schaffst, für was anderes musst du nicht sorgen, für Übermorgen und... Nächste Woche Tagwerk ist immer Tagwerk, das Werk, das du an einem Tag bewältigst. Den Acker umflügen, das Gras mähen oder was auch immer ist so, das Tagwerk. Was ist dein Tagwerk? Aus was besteht dein Tagwerk? Und das gibt dir Befriedigung, wenn du sagst, This is, oh Gott, ich habe geschafft, mein Tagwerk habe ich vollendet. Das, was ich mir heute vorgenommen habe, habe ich vollbracht. Nimm dir nicht zu viel vor. Viele Leute nehmen sich viel zu viel vor und schaffen es gar nicht. Deshalb vollende die sagen: nimm nur das vor, was Gott dir zeigt. Gescheitete Menschen, die nicht zustande bringen, die haben sich zu viel vorgenommen, sind unglücklich und werden krank, leben ein unerfülltes Leben. Ihr Leben, ja sie ein: oh Gott, das ist so schwer, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber wenn der Herr uns eine Last auflegt, das schaffen wir. Wir müssen uns nur nach den Maßstäben Gottes richten, nicht nach dem, was die Leistungsgesellschaft uns diktiert, was sie uns von uns fordert. Kannst du das machen, kannst du das machen, kannst du das machen? Weißt du, du solltest aufhören zu horchen, was die Leute dir alle sagen. Horch, was der Herr dir sagt, was du tun solltest. Füll die Krüge mit Wasser, hat er den, den Jüngern gesagt. Die mussten kein Wein herzaubern, die mussten nichts Besonderes tun. Sie mussten nur die Krüge mit Wasser füllen. Und als dann die Krüge voll waren, hat, hat der Herr dann gesagt, dem einen, ergibt gibt ihm dem zu kosten. Das war alles. Und wenn wir so simpel und so einfach arbeiten, dann werden wir Wunder am laufenden Band erleben. Wir müssen lernen zu geben und wir müssen lernen zu nehmen. Wir müssen lernen Spannung und Entspannung. Beides gehört irgendwo dazu. Gott will uns nicht überfordern. Nur der Teufel überfordert uns. Ich kann nicht mehr. Huh, das ist so schwer mein Leben. Nein, der Teufel überfordert die Menschen. Er jagt und treibt und so weiter. Gott treibt uns nicht. Gott sagt, sechs Tage sollst du arbeiten und am siebten Tag mach Pause mal, verschnauf Pause. Der Teufel will, dass du aus Steinen Brot machst, der Teufel will, dass du etwas wieder Natürliches tust, der Teufel will, dass du abartig etwas machst, übertreibst und so weiter, zu so super fromm. Oh, alle Leute sollen sehen, wie geistlich ich bin, wie viel Bibelfers ich auswendig kann und wie laut oder wie, wie hoch ich singen kann oder wie tief ich singen kann. Verstehst du, wir müssen niemand was beweisen. Wir sind zur Verherrlichung Gottes. Das Einzige, was Gott will, dass du ihm Ehre machst, dass du Gott preist mit den Gaben, was du hast und du musst deshalb nicht aus der Reihe tanzen, irgendwie was Außergewöhnliches machen. Das ist immer der Teufel, der dich zu Dingen führt, Außergewöhnliches zu machen. Ich habe solche Sachen schon erlebt. Ich könnte Bücher schreiben über dumme, blöde Christen, Entschuldigung, aber das sind sie. Die hören, die lesen es in der Bibel und nehmen alles buchstäblich. Du darfst nicht alles buchstäblich nehmen. Vieles ist gar nicht für dich gesagt und so viele Menschen verstehen die Bibel nicht. Da denke nur an diese dumme Frau, im November war das in Stuttgart, Bad Kahnstadt, die kommt zu mir und sagt, Kam, sie war kein Glied in meiner Gemeinde aber sie kam zu mir und sagt, Pastor, glaubst du an Wunder? Ich habe gesagt, ja, ich glaube an Wunder. bin überzeugt, Gott tut Wunder am laufenden Band. Und sagt, Pass auf, was passieren wird dann und dann. Gott hat mir gezeigt, ich werde über einen Neckar gehen in Bad Cannstatt. Über den Neckar, was ist passiert? Die arme Seele ist ertrunken fast. Die musste mit der Feuerwehr gerettet werden. Und dann, hier ist es nachher wegen dem religiösen Wahn, ist in einem Krankenhaus unterkühlt, eingeliefert worden und ist ein paar Wochen später gestorben. Ein anderer Fall, kommt ein junger Mann, super fromm, ich bin schon sieben Stunden, lieber Gott, wann kommt die Erweckung? Und dann kommt er zu mir und sagt, Bruder, mal du das. Der Herr hat mir gesagt, ich soll nach Köln, er war Kölner, ich soll zu Köln fahren, vor dem Kölner Dom mich hinstellen, mich nackt ausziehen zur Ehre Gottes. Ich habe Bruder, das ist nie und nimmer Gottes Wort und niemals Gottes Offenbarung. Gott will, dass du nicht drum laufst. Du sollst anständig eingezogen sein. Gott hat sogar die Blöße beim Adam und Eva zugedeckt. Du sollst nicht da nach Köln fahren und dich zur Ehre Gottes ausziehen und dich blamieren. Weißt du, was ist passiert? So als Blitzer damals, die Blitzer waren da populär, da wurde geschnappt und in die Nervenklinik eingeliefert. Dann ruft er an, Bruder Bruno du das kannst du mich besuchen? Kannst du mich holen? Und dann musste ich mich einsetzen, dass der Mann geholt wird, dass er nach Hause kam, verstehst du? Ja, Leute sind dumm. Die denken zu Ehre Gottes, Gott wird niemals etwas tun oder etwas sagen, was verrückt ist. Gott ist ein ganz normale Gott. So wie, ja, ganz normal wird nie was aus der Reihe tanzen. Gottes Gedanken sind immer normal, sind immer sachlich, sind immer objektiv. Gott gab uns den Geist der Besonnenheit, Geschwister. Von wegen nackt aussehen und vom Kölner Dom da tanzen. Manche würden es machen. Der Herr hat gesagt, zur Ehre Gottes. Nein, der Teufel hat es gesagt. In aller Liebe. Gott, Gibt uns den Geist der Ausgeglichenheit, Ausgewogenheit, den Geist der Balance, den Geist der Vorsicht. Auch hier bei uns jetzt, wegen dieser Pandemie, Gott hat uns den Geist des, der Vernunft gegeben. Vorsichtig sein, Abstand halten, solange das alles so ist. Ich halte Abstand. Und grundsätzlich, ich lasse mich da nicht irgendwie ja, von jemandem mich anstecken. Ich will es nicht. Und ich möchte auch niemand anders anstecken, was mir den Masken auf sich hat, diese ist so Gleichmacherei, da bin ich nicht dafür. Aber Abstand zu halten, dafür bin ich da. Gott will nicht, dass wir vom Turm springen, so wie der Teufel von Jesus wollte. Zeig, demonstriere, du bist doch Sohn Gottes, du hast den Engeln Flügel verliehen und der Herr wird dich auf seinen Flügel tragen. Vergiss es. Du musst niemandem was beweisen. Der Teufel möchte, dass du dein Genick brichst, geistlich Genick brichst. So wie die Schwester dort in Bad Kahnstadt und der liebe Bruder da in Köln. Der Teufel will, dass du etwas beweist, dass du dich angibst. guckt Geschwister, ich habe es geschafft. Oh, ich habe ihn bekehrt. Ich habe ihn geheilt. Ich habe ihn gesegnet. Nein, wir sind nur Handlanger, wir sind nur Diener Gottes. Wir sind nur Werkzeuge in der Hand Gottes. Mehr nicht. Mehr nicht. Und wenn wir das getan haben, dann können wir sagen Lob und Dank. Ich kann niemanden zum Herrn führen, ich kann nur bezeugen und der Heilige Geist überzeugt Der Teufel, dass du stolz wirst, das war seine Ursünde, schau her, wie der predigt. Und ich habe eines festgestellt, bei den schlechtesten Predigten hat der Heilige Geist am allermeisten gewirkt. Da, wo ich gar nicht richtig vorbereitet war. So viele haben gut angefangen und hören katastrophal auf. In Galater Kapitel 5, Vers 7 lese ich hier, ihr, so, ihr kam so gut voran, ihr lieben Galater. Ihr kam so gut voran. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht mehr folgt? Ihr kam so gut voran. Ihr habt so viel Fortschritte gemacht. Ihr habt sieben Meilen Schritte gemacht. Ihr kam so gut voran. Wer hat euch aufgehalten? Und da kommt der Teufel mit Gesetzlichkeit. Die Judaisten. Mach das, du musst das machen, du musst das machen und so weiter. Und vor der Wiederkunft Jesu, steht in meiner Bibel, wird der große Abfall kommen. Die haben gut angefangen. Bekehrung, Wiedergeburt und so weiter. Ein französischer Philosoph schrieb, 1848 folgende Worte, wenn ein Volk gottlos wird, und schaut unser Volk hier an, auch Österreich oder Schweizer, schaut euch oder Völker auch an, wenn ein Volk gottlos wird, was passiert, Regierungen sind ratlos, Gott hat zugelassen, dass unsere Regierung ratlos ist, dass die Politiker charakterlos sind, dass die ganzen Beratungen ergebnislos sind. Das hat dieser französische Philosoph gesagt, dass die Schulden zahllos werden. Jetzt steigt dieser Schuldenberg. Verstehst du, wer soll das alles bezahlen? Wer soll das alles bezahlen? Denk drüber nach. Da wird Geld jetzt rausgeschmissen. Ja, wir, wir haben dieses schwarze Null. Verstehst du? Wer soll das alles bezahlen? In Frankreich, in Italien, hier in Amerika, über ja, 27 Millionen Arbeitslose. Wer soll das bezahlen? Der Herr Trump? das ist bald pleite und er bildet sich was ein noch dabei wenn er den Armen ein bisschen, bisschen Geld gibt ja, wenn ein voll gottlos wird dann wird es zügellos bindungslos, schamlos, maßlos aussichtslos noch schlimmer hat er gedacht ja das größte Gericht und die Strafe Gottes ist, dass er die Menschen gehen lässt, Gott erlaubt jetzt macht es, macht es jetzt lockert die ganzen Dinge Lockert mal hier die ganzen Verbote und die ganzen Gebote, was ihr da gegeben habt und gemacht habt. Das dicke Ende wird kommen. Pass auf, dann wachen plötzlich unsere Politiker auf. Wo ist das Geld geblieben? Wir haben da zum Fenster rausgeworfen. Wenn Gott einen Menschen von seinem Angesicht verstoßt, ich denke nur wie Adam und Eva, dann will er mit ihm nichts mehr zu tun haben. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg gedeihen. Dornen und Disteln, nichts Gescheites, nur Dornen und Disteln. Wenn Gott mit einem nichts mehr zu tun haben will, ja, dann gibt er dahin, Römer 1, Vers 20 und 26, ja, dahin gegeben. Und so viele Menschen sind heutzutage dahin gegeben. Da kannst du beten, so viel du willst, da wird nichts passieren. Sie sind dahin gegeben. Es ist schrecklich. Und du musst immer wieder, wenn ich mit Menschen rede und, und so weiter, dann mache ich so, wie Abraham das gemacht hat, wie im Talmud da steht, wenn Abraham mit jemandem geredet hat über Gott und der Herrlichkeit Gottes, und sah, der ist würdig. Dann hat er sein Amulett genommen und hat ihn angestrahlt. ist aber Glaube natürlich, aber was dort im Talmud steht. Aber lass mal, das ist ein schönes Bild für mich, was gefällt mir, was er sah, dass er glaubte. Und auch in der Bibel, wir können nicht allen Leuten dienen, wir können nur den Leuten dienen, die da glauben. Auch Petrus hat irgendwo mal gepredigt, Und als er, oder Paulus, als er sah, dass er glaubte, dann sagte steh mal auf, Bruder, du bist geheilt. Du kannst nicht jeden heilen. Da muss der Glaube da sein. Der Gehorsam muss da sein. Da muss sehen, ja, der will das wirklich. Wenn Gott einen Menschen da, dahin gibt, das ist furchtbar. Ich bin so traurig über die, unsere Gesellschaft heutzutage. Die ist jetzt hoffnungslos. Die ganzen Menschen. Was soll ich tun? Ich rede manchmal und schreibe manchmal und diskutiere manchmal mit Leuten, aber das dicke Ende wird noch kommen. Wartet mal ab. Die glauben sowieso nicht, ach, es wird besser sein. Unsere Regierung hat alles in der Hand. Wir haben sie am Anfang gesagt, wir haben alles im Griff. Und plötzlich kommt es raus, dass sie gar nichts mehr im Griff haben. Zuerst haben sie gesagt, die, Gasma äh, die Gasmasken, die, der, der Mundschutz und so weiter, das bringt nichts, das ist nur Dreckschleuder und so weiter. Und jetzt gebieten sie den Leuten, zu so tragen, die Schutzmasken. Und das haben sie die ganze Zeit produziert, wie in einer Rüstungsindustrie. Haben sie produziert, produziert einfach. Das nützt nichts. Wenn du siehst, die Menschen reden mal so und mal so, sie sind wie Wind, vom Wind bewegte Bäume, verstehst du, mal so und mal so. Wenn Gott einen Menschen aufgibt und sich zurückzieht und den einen Menschen abschreibt, weißt du, das ist was Furchtbares, wenn er zu einem Menschen nicht mehr redet. Vielleicht hat er so also gut angefangen, dass Gott zu dir gesprochen hat, aber dann kam Sünde in dein Leben hinein, Ungehorsam und so weiter und du hast vieles nicht getan, was der liebe Gott wollte, dann redet nicht mehr. Und manche Leute haben die Stimme Gottes getötet. Ich denke nur an Herodes, der Herodes, was dieses Mädel da getanzt hat und dann sagt, er wünscht die Mädel was. Und das Mädchen war wunschlos glücklich, die wollte nichts, die wollte nur ein bisschen happy sein und tanzen. Und dann geht sie zu ihrer Mutter und sagt, Mutti, was soll ich vom, vom Herodes verlangen? Und die Mutter war böse auf diesen Johannes den Täufer, verlange den Kopf des Johannes des Täufers. Und dann wurde dieser Kopf des Johannes des Täufers auf einem Blätt serviert, oder, oder, ja, überall, ja, zum Gespött herumgetragen. Das hat dem Johannes nichts mehr ausgemacht, der war schon bei Gott inzwischen. Aber, dann steht Jesus vor, vor dem Herodes, und dann brüllt er ihn an, redest du nicht mit mir, weißt du nicht, dass, dass ich Macht habe, dein Leben loszulassen und so weiter. Er hat weder Mut noch mehr gesagt. Warum? Weil er die Stimme Gottes getötet hat. Und wenn Menschen einmal die Stimme Gottes getötet haben und immer wieder ignoriert haben, ja, von Herodes heißt es, er hat Johannes gerne gehört, aber er hat getan, was das Weibstück wollte. Verstehst du den Kopf des Johannes? Er hat die Stimme Gottes getötet und es gibt keine andere Stimme mehr. Und deshalb auch die Sünde bitte den Heiligen Geist, ist die schlimmste Sünde, was ein Mensch begehen kann. Warum? Wenn... Du gegen Gott nicht versündigst, da ist noch Jesus da. Der kann dich erretten. Und wenn du dich gegen Jesus versündigst, da ist der Heilige Geist noch da. Der kann dich bekehren und, und, und so weiter wieder zu umgebringen und dich überzeugen. Junge, guck mal, was du gemacht hast. Aber wenn du dich gegen den Heiligen Geist versündigt hast, hast niemand mehr. Deshalb ist es die Todsünde. Und deshalb in diesem und dem anderen Leben. Da brauchst du nicht mehr beten. Und so viele Menschen haben dir diese Sünde begangen, dass sie einfach Gottes Stimme ignoriert haben. Wenn Gott vor den Menschen seinen ja, seinen Geist wegnimmt, dann kommt die Sinnflut, das war so auch in der damals bei Noah, da brechen die Dämme, da ist das Chaos perfekt. Wenn Gott der Menschen nicht mehr vertraut, wenn ja, er seinen Weg laufen lässt. Gott lässt im Augenblick die ganze Gesellschaft ihren Weg gehen. Jeder kann machen, was er will. Und blöder werden die Leute noch von Tag zu Tag. Wenn ich jetzt an dem denke, was der Trump heute erzählt hat, verstehst jetzt sollten sie Desinfektionsmittel trinken, vielleicht können sie von innen gereinigt werden. Verstehst du, so ein Blödsinn. Verstehst du, er macht sich blamiert, er blamiert einen ganzen Staat, eine ganze Nation. Desinfektionsmittel in, ja in den Adern zu pumpen, da haben Mediziner gesagt, das ist ja gift und tödlich. Aber du siehst, die Menschen, die werden wahnsinnig, die verlieren den Verstand in aller Liebe. Gott lässt zu, macht das macht es, macht es. Wenn Gott einem Menschen nicht, sich nicht mehr offenbart, dann sieht der Mensch nur noch ein ödes Land und alles leer und so weiter. Dann kommt er in Depressionen, dann kriegt er Angstzustände, dann haben wir eine Pandemie, eine Seuche, ein Gottesgeißel eine Massenepidemie oder eine Weltplage, wie wir das jetzt im Augenblick haben. Bei der Corona-Pandemie, ja, können wir nicht mehr sagen, das ist eine Landplage in Italien oder in Spanien oder in Frankreich oder Deutschland. Nein, ist es ist weltweit. Alle Nationen, alle Völker sind erfasst. Gott hat es zugelassen, weil die ganze Welt gottlos geworden ist. In aller Liebe. Wir gehen dem Abfall entgegen, nicht der Erweckung. Hör damit auf. Gott hat die Menschen aufgegeben und der Mensch begrenzt sich selbst. Und wenn Gott einen Menschen aufgibt, dann kommt Armut, dann kommen Hungersnöte, dann kommt das dicke Ende, warte mal ab. Ich warte schon auf die Predigt, bis Gott mir diese Botschaft schenkt, das dicke Ende kommt. Ja, Wir sehen aber die Zeichen schon am Horizont. Wir sehen diesen Silberstreif, was da kommt. Als die Juden Jesus ablehnten, wurden sie aus dem gelobten Land vertrieben. Ja, Zerstreut in alle Herrenländer, und das Land wurde verwüstet, als Mark Twain einmal von der Küste nach Jerusalem ging. Da hat er gesagt, nicht einmal einen Strauch gibt es, wo ich mich hinsetzen kann. Das Land wurde verödet. Die Türken oder die Osmanen, die haben Steuer verlangt für jeden Obstbaum, und das wird halt schon gerne Steuern. Und die Leute haben, das, die Araber, haben die Bäume abgeholzt, und das Land wurde verwüstet. Verwüstet. 70 nach Christus passierte, der Tempel wurde zerstört. Und so weiter. Und dann wurde, die Leute sollten Juden vergessen. Es, und sie wurden zerstreut in alle Herrenländer. Die, das Land Kanaan wurde Palästina nach den Philistern, den Ureinwohner des Landes benannt. Und Jerusalem wurde Alea Kapitolina, also nach einem Jupiter geweihte Stadt genannt. Nicht mehr Jerusalem, die heilige Stadt. Die wurden zerstreut in alle Länder. Und am Schluss, ja, tausend Juden brachten sich um in Masada und da hörte der Staat Israel oder der Staat der Juden auf. Was? Gott hat es da hingegeben. Dann hat das ganze Beten der Zeloten nichts mehr genützt. Das Volk begann in Exil da neue Existenzen aufzubauen. Vor der Wiederkunft Jesu kommt wieder ein Abfall, ein ganz massiver Abfall. Und wir sehen, Ungerechtigkeit nimmt überhand, die Liebe erkaltet und wohl uns, wenn wir bis zum Schluss durchhauen. Meine Bibel sagt, wer beharrt bis zum Schluss, der wird selig werden. Wer beharrt, wer durchhält. In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und folgende Verse lese ich, Lasst euch von niemanden verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Und es ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott und Gottesdienst heißt, so dass er sich sogar in den Tempel setzt und vorgibt, er ist Gott. Und was wir erleben in diesen Tagen, du hast in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nicht erlebt, bei keinem Diktator, beim Stalin nicht, beim Hitler nicht, in der DDR nicht, dass Gottesdienste verboten wurden, in welcher Form auch immer, ob es christliche Versammlungen waren, Moscheen waren oder Synagogen waren, verboten. Und die, die Bischöfe waren selber schuld. Die haben einfach... Ja, den Politiker im Hintern reingekrochen, wir machen mit, wir machen mit. Und heutzutage versuchen sie sich zu entschuldigen. Ja, wir wollten nicht aus der Reihe tanzen. Du siehst, der Teufel benutzt die Menschen, sogar ihre eigene Bosse. Alles was auf dieser Welt passiert, passiert, weil es Gott zulässt, weil es so sein muss, damit sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Gottes Reich kommt, die Reiche dieser Welt vergehen, die Könige werden vergehen, glaubt mir das? Gott erlaubt, dass die Welt scheitert, dass die Gottlosen ihr Werk nicht fertigbringen. Die Gottlosen werden ihr Werk nicht fertigbringen. So, genauso wie sie den Turm nicht fertigbrachten, äh, hier, dass sie Gott erreichen, so werden sie vieles andere auch nicht erreichen. Äh, wenn ich dran denke, was haben sich die Politiker die vorgenommen, wir wollen den Mond erobern. Und da sind viele Raketen gar nicht richtig losgeflogen. Nur nebenbei. Gott erlaubt, dass der Mensch ja, sinnlos dahin endet, in Schmach und Schande. Soll das wirklich alles gewesen sein? Psalm 6, 35, Vers 26. Sie alle sollen sie gründlich verrechnet haben, heißt es hier, die sich über mein Unglück freuten. Mit Schimpf und Schande sollen sie abziehen, die stolz waren und so weiter und mich verspottet haben, mit Schmach und Schande. Das steht in der Bibel, Menschen werden mit Schmach und Schande abziehen, einfach das Werk einstellen. Jetzt sagt sagte ein Minister dieser Tage, wir, wir müssen lernen zu verzeihen. Ja, wem denn natürlich, denen, die so, solche Dummheiten erzählt haben? Wir müssen lernen zu verzeihen. Vergib mir, dass ich nicht erkannt habe richtig, dass ich gar nicht so richtig gehandelt habe und was weiß ich. Psalm 71, lass sie unterliegen und zugrunde gehen, sagt er, hier dieser Beter. Die, die mich beschuldigen, mit Schimpf und Schande sollen sie abziehen. Und du siehst so viele Könige, die Israel damals belagert haben. Und immer wenn das Volk Gottes gebetet hat, und wenn es noch ein paar Gläubige waren, auch wenn es nur Weibler waren, verstehst du, die Judith oder manche jemand anderes, die haben gebetet, oh Gott, rette du unser Volk. Und dann, ja, sie haben Sieg gebracht. In ihrer Schwachheit. Und vielleicht ist einer oder andere zum sich bestimmt. Und wir wissen gar nicht, für was wir bestimmt sind. Haben wir unsere Bestimmung schon erreicht? Ich denke nur an die Esther... Sie war so hübsch und sie wurde in diesem Harem dort eingefercht und sie hat sich gefragt, lieber Gott, warum haben sie gerade mich genommen und dergleichen. Und dann kommt eine Situation, wo auf, ja, auf Messer Schärfe geht, da sollten die Juden vernichtet werden, ein Holocaust sollte es geben, damals in jenen Tagen. Und dann kommt dieser Mardokai und sagt, liebe Esther, du bist nicht umsonst auf diesen Posten, wo Gott dich hingestellt hat. Und manchmal wissen wir nicht, warum bin ich da in dieser Behörde, warum bin ich in diesem Amt, warum habe ich diese Aufgabe, Warum, ja, warum habe ich diese Position? Und dann sagt Mardoche, wenn du schweigst, wird Gott andere Leute finden. Aber die Schuld kommt auf dich und deinem Haus. Und dann sagt diese Esther, ja, sie war schwaches, einfaches Mädchen. Und dann sagt, ich geh, komm ich um, so komme ich um. Und sie hat ihr Werk vollendet. Und hat sie hat ein Ziel gesetzt, nicht gleich sofort mit, der, ja, mit in die Tür reingefallen und sagt, König, ich will was sagen, ich will das und das erreichen. Nein! Kann ich dich morgen wieder einladen? Weißt du, so harmonisch, so sanft, so Stufe für Stufe. Wenn jemand eine Vision hat, der, der schießt nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen. Ja, morgen, kann ich morgen dich König auch einladen? Ach, das war so süß. Ich komme morgen auch wieder zu dir. Und so, als dritte erst als dritte Mal, dann sagt sie, äh, sagt der König, sag mal, warum machst du das? Warum? Warum bist du so großzügig zu mir? Was soll das? Und dann sagt sie, ich habe ein Problem. Da draußen sitzt einer, der will unser Volk ausrotten, dieser Haman. Kennst ja diese Geschichte? Obwohl die Juden, also die, ja, die Juden das nicht zu so, so, erster Buch zur so Bibel genommen haben, aber das ist eine große Weissachung in der Bibel. Das ist dann die, Der Haman, seine Söhne gehängt waren und dann oder ermordet waren, dann sagt äh, der König, ja Esther, was wünschst du dir noch? Und dann liest man im Esther-Buch, Ich möchte, dass die Söhne Hamans gehängt werden, nicht nur ermordet werden, sondern gehängt werden. Und als der hier einer der letzten Kriegsdienstverbrecher oder der ersten Kriegsverbrecher zum Schafott hochgeht und gehängt wird, dann sagt: Und jetzt wird das Gebet der Esther erhört nach 2.500 Jahren. Das Gebet der Esther. Das Buch ist ein sehr prophetisches Buch, in aller Liebe. Aber sie hat getan, was sie konnte. In ihrer Zeit, mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Mitteln, ihrer Schönheit. Du kannst sogar deine Schönheit gebrauchen und im Spiel in die Waagschale werfen. Wenn eine Sache von Gott ist, wird es Bestand haben. Wenn eine Sache nicht von Gott ist, wird es untergehen, wird es nicht überleben. Wenn eine Sache von Gott ist, wird sie sich durchsetzen und behaupten. Wenn eine Sache von Gott ist. Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Nicht nur, dass er, dass er das vollendet hat, sondern er sagt, auch der Gemeinde gibt Hoffnung, meine Gemeinde wird nicht überwältigt werden. Ich habe keine Angst um die Gemeinde, um die Gläubigen, um die wahren Christen, um die Jünger Jesu. In Apostelgeschichte 5, Vers 34, ist eine schöne interessante Geschichte, da wurden die Apostel Johannes und Petrus ausgepeitscht und so weiter, und man wollte den Aposteln verbieten, im Namen Jesu zu predigen, Kranke zu heilen, etc., und dann, ja, dann kam dieser Professor Gamaliel und dann sagte, ihr Männer von Israel, seid vorsichtig. Überlegt euch genau, was ihr gegen diese Leute unternehmt. Ich rate euch, in dieser Sache, lasst diese Männer in Ruhe. Und es ist so wichtig, überleg einmal, wenn du was machst, wenn du jemand angreifst, wenn du jemanden verleumdest, wenn du jemand schlecht redest, was auch immer ist, lasst diese Leute in Ruhe. Geht nicht gegen sie vor. Wenn es, es ihre eigene Idee war und die Taten, also von Jesus und der Gemeinde und, etc. und so weiter, und dass sie sich für sich einsetzen, dann werden sie scheitern. Seht aber, da steht aber Gott dahinter. Könnt ihr gar nichts machen? Ihr könnt unternehmen, was ihr wollt? Oder wollt ihr am Ende als Leute dastehen, die sich gegen Gott entschieden haben, gegen Gott gekämpft haben? Und das überzeugte sie alle. Ihr sollt es merken, lasst die Leute laufen. Auch wenn das etwas nicht passt und nicht recht ist und so weiter, lasst die Leute machen. Wenn die Sache von Gott ist, wird es bestehen bleiben. Wenn es die Sache nicht von Gott ist, wird es untergehen. Und so war es auch, die Geschichte, da ist dann noch von einem anderen Aufstand der Rede, die Sache hat sich verlaufen. Gegen Gott kann niemand etwas unternehmen. Wenn Gott etwas zulässt, da kannst du gegen diese Pandemie beten, so viel du willst. Und je mehr du betest, desto schlimmer wird es bei dir, und in deiner Umgebung, in Offenbarung Kapitel 14, Vers 12 lese ich, hier muss die Standhaftigkeit aller Gläubigen sich bewähren, die zu Christus gehören, denn nur die können bestehen, die nach Gottes Geboten leben und dem Glauben an Jesus, Christus, an Jesus treu bleiben. Die Bestandhaftigkeit. Und das es durchhalten bis zum Schluss, solange es Gott Gnade gibt. Gott will der kleinen Herde sein Reich geben, nicht der großen Masse, der, ja, dem Massenvolk, diese Millionen da, die aus Ägypten ausgezogen sind. Gott bringt seine Sache selbst zu Ende. Mit mir, mit dir, mit uns allen. Er bringt selbst die Sache zu Ende. Verzweifle nicht, auch wenn es schlimmer kommt, und noch schlimmer kommt, und das dicke Ende kommt. Verzweifle nicht. Wir sollen vorbereitet sein. Und deshalb, ich predige hier, damit du vorbereitet bist, auf die Dinge, die kommen. Das dicke Ende, was das auch alles sein wird, damit du die Versuchungen, Überlebst, nicht verzweifelst, damit du nicht irgendwelchen Irrlehren auf, auf den Leim gehst. Es werden so viele falsche Propheten kommen. Hier ist Christus, da ist Christus, dort ist der Herr, da ist und so weiter. Der ist nirgendwo. Der Herr ist in dir und sonst nirgendwo. Du, kannst dir, du wirst den Herrn nicht finden da in, in Nazareth-Kirche oder in welchen Tempeln, welche Synagoge oder welche welche, welche Moschee. Nein, Das der Böse wird... Erst mit der Wiederkunft Jesu vernichtet werden, nicht durch uns. Lies mal 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Ja, für dich gilt Standhaftigkeit. Standhaft zu bleiben, sich nicht verführen zu lassen. Gott hat uns versprochen, uns zu bewahren, uns durchzutragen. Durch das dicke Ende durchzutragen. Trotz aller Bedrohungen, trotz aller Gefahren, trotz aller Krisen. Er bringt es seinen durch. Seit der französischen Revolution ist der Abfall im vollen Gange. Gottlosigkeit überall macht sich breit, Materialismus und so weiter. Die, der Wohlstand ist der Leute verderben, wenn es ihnen gut geht. Durch den Wohlstand merkt man nicht, wie verdorben man ist. Die Gemeinde in Laodicea sagt sich, ich bin gar satt, ich bin gar satt. Offenbarung drei Vers 17, du behauptest, ich bin reich und wohlhabend. Ach, nichts fehlt mir und du weißt aber nicht, sagte lieber Gott, dass du gerade bist, elend, jämmerlich, arm, blind und nackt. Viele haben Gott aufgegeben, diese Namenschristen, Christen ohne Christus. Viele glauben, wenn sie ja ein Gebet nachgesprochen haben, dass sie schon Christen sind, dass sie wiedergeboren sind, dass sie schon errettet sind. Das ist Aberglaube. Sie sind nur übertünchte Gräber. Sie haben nur Ja zu Jesus gesagt, aber das ist noch nicht alles. Sie sind nur christlich geimpft. Die kriegen diese Krankheit nicht mehr. Die Bibel sagt, ohne Heiligung werdet ihr den Herrn nicht sehen. Ohne Heiligung, die meisten wissen gar nicht, was das ist. Ja, Ohne Heiligung ist man nur ein Heuchler, ein Scheinheiliger, ein Namenschrist, ja, ein religiöser Mitläufer, ein christlicher Fanatiker, der schreibt nur Bibelsprüche da und was weiß ich. Ja, Es ist christliches Unkraut, nichts anderes, verstehst du? Du kannst noch so viele Bibelsprüche wissen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die kannten die Bibel aus in- und auswendig, sie waren ja Schriftgelehrte und sie täuschen sich was vor, wir, aber sie sind doch geistliche Blindgänger gewesen. Jeder, der nur zur Kirche geht, aber nicht lebt, so wie Gott es will, und so weiter, der ist ein christianisierter Heide. In aller Liebe. Ist ein Vorläufer des Antichristen. Viele, die sich Christen nennen, sind sie, ja, sie sind noch weit von dem biblischen Christentum entfernt. Sie sind nur religiöse Menschen, vielleicht die regelmäßig zur Kirche gehen auch vielleicht nur Ostern und Weihnachten, vielleicht auch sonst noch dazwischen irgendwo. Sie haben keine persönliche Beziehung. Und um das geht es mir. hier. Diese persönliche Beziehung zu Jesus Sie sind nur Kirchgänger, sind verlorene, arme Menschen, mehr nicht. Sie behaupten Christus sein, aber haben von Christus keine Ahnung. Sie sind, ja, dass manche Atheist und mancher Heide noch viel edler. Leben wir auch so, wie Gott will, dass wir leben? Hat Gott Anspruch auf unserem Leben? Auf mein Leben, unser Leben, kenne ich wirklich Jesus. Viele sogenannten Christen beschäftigen sich mit religiösen Ausdrücken, sprechen die Sprache Kanaans, nicht nur Hebräisch und Griechisch und Lateinisch, sondern die Sprache Kanaans. Aber sie haben keine Substanz in sich. Wer an Jesus glaubt, ja, der soll sich auch so verhalten wie Jesus und soll sich so vom Heiligen Geist verändern lassen, wie der Herr auch die Jünger veränderte, die Viele Evangelikale, viele befinden sich auf der gleichen Sorte wie die Pharisäer und die Heuchler. Oder sie befinden sich so, wie die katholische Kirche die sich damals vor der Reformation befand, als Luther kam. Man gibt den Leuten wie ein Pflasterchen so gegen Krebs. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ja, das ist ein Lug und Trug. Ja. Auch wenn du geheilt wurdest, auch die Heilung sagt noch gar nichts, dass Gott besonders ein guter und gnädiger Gott zu dir war. Das ist ja Gnade. Wie viele Zeichen und Wunder geschehen? Auch ungläubige Menschen erleben Heilungen. Ohne Jesus. Die Leute müssen Gott finden, Jesus begegnen, ihre Rechtfertigung erleben, ihre Heiligung. Ja, erfahren, was die Heilung wirklich ist. Die meisten Frommen, die besuchen nur die Kirche. Und, und und nennen sich Christen, ignorieren aber das Kleingedruckte, was in der Bibel drin drinsteht. Diese AGB, diese Betriebsanweisung und so weiter und wundern sich, wenn nichts passiert. Oh Gott, ich bete. Bei mir bleibt alles beim Alten. Eine Bekehrung und eine Taufe ist noch lange keine Fahrkarte für den Himmel. Tut es scharf, was ich hier sage. Aber es ist noch keine Fahrkarte zum Himmel. Es gibt keine billige Gnade. Kirchgang Gemeindebesuch macht uns noch nicht zu einen Heiligen, sondern nämlich mich Gott ausliefere. Bring deine Sache zu Ende. Und jeder muss für sich selbst sorgen. Nicht nur anderen predigen, sondern Paulus sagt, ich möchte nicht verwerflich werden, dass ich anderen was erzähle und selber nicht wachse, selber Baby in Christus bleibe. Gott gab uns alles, was wir brauchen, um ein seliges Leben zu führen, sich zu verändern. Er gab uns den Herrn Jesus, das Wort Gottes, er gab uns den Heiligen Geist. Wir haben die Predigt, der Glaube kommt aus der Predigt. Alles ist da, das was wir nur gebrauchen. Als ich kurze Zeit hier in Berlin war, in einer charismatischen Gemeinde, gab es eine Weis also Mitarbeitertreffen für Kinder äh, Kinderarbeit und da gab es eine Weissagung und da sagte diese Schwester: Ich sehe. Den, die ganze Kirche voll mit, der kind, mit voller Kinderwagen wegen. Voll mit Kinderwegen Und dann schreien die Leute Halleluja, Halleluja. Und dann sagt er aber, das ist was komisches, ich sehe, die, die sind große, erwachsene Kinderwagen, Füße hängen raus, Arme hängen raus, die passen gar nicht dem Kinderwagen, die sind schon über den ja, die sind zu groß für den Kinderwagen. Weißt du, die wollen immer geschaukelt werden und die wollen immer, ja, nett, lieb behandelt werden. Halleluja. Gott braucht nicht so Babys, so Erwachsene im Kinderwagen. Wir sollen Kindergarten verlassen, wir sollen verlassen ja, alle möglichen Sandkassenspiele und wir sollen anfangen, unsere Aufgabe zu erfüllen. Und so viele Leute, die wollen nur am Sonntag gestreichelt werden. Ach, liebes Kind Gottes, der Herr ist so gut. Ja, und wenn du die nicht streichelst, kommen sie nicht in den Gottesdienst. Die wollen immer Streicheleinheiten haben. Ja, liebes Kind Gottes, Halleluja. Erfülle unser vollständige dein Leben, führe es zu Ende. Du hast angefangen im Glauben und hör nicht im Fleisch auf. Baue an dem Tempel Gottes, arbeite daran, werte dein Leben auf, durch, indem du das erreichst, was Gott will. das Gott sich vorgenommen, erfülle die Normen Gottes. Wir sollen verwandelt werden in das Ebenbild des Sohnes Gottes, zum vollen Mannesalter also in Christus gelangen. Wir wollen Gottes Vorgaben erfüllen und Gott will, dass er sich mit uns vereinigt und dass wir ein Teil werden des ewigen Lebens. Jesus will seine Gemeinde bauen, makellos und herrlich und ohne Mangel und er bringt unser Leben zur Vollendung, ich kann das nicht machen. Er arbeitet an mir und wenn er merkt, du ich spüre nicht mehr, dann nimmt er mich auf die Seite und dann, dann... Ja, schalte mich aus, damit ich mich auf ihn konzentriere. Und so viele Leute verstehen nicht, warum sie krank geworden sind. Jetzt liegen sie im Bett oder sind am Rollstuhl gebunden und so weiter. Ja, Gott will, dass wir nachdenken. Auch jetzt gerade, was jetzt passiert und das dicke Ende wird noch kommen. Da Gott nimmt so viele fromme religiöse Menschen auf die Seite und sie taten nicht Buße. Schrecklich, schrecklich für mich. Hier bringt unser Leben, dass wir uns ihm hingeben, noch mehr suchen. Aber, ich, aber eines festgestellt, die Menschen suchen nicht Jesus. Auch jetzt ist eine Gnadenzeit, was der Staat sorgt. Da wird für uns so wunderbar gesorgt, aber keiner macht sich Gedanken. Wir sollen den Herrn suchen in der angenehmen Zeit, denn es kommt eine andere Zeit, wo wir den Herrn nicht mehr suchen können, wo er weit weg sein wird, in der Ferne. Gott möchte bei uns wohnen und zwar dauerhaft bleiben und dergleichen. Nochmals Apostelgeschichte 20, Vers 24 und Paulus sagt hier, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das der Herr mir aufgetragen hat, ich bezeuge Christus an allen Orten, ich möchte nur Christus bekennen, bekennen wir Jesus an allen Orten, wo wir sind. Jedes Kind, das geboren wird, muss wachsen, bekenne ich, sehen die Leute, ich wachse, ich wachse, ich mache das nicht mehr, ich mache das nicht mehr, ich mache das nicht mehr. 1. Korinther 13, Vers 11 Als ich noch ein Kind war, da redete und fühlte und dachte ich wie ein Kind. Als ich dann erwachsen war, habe ich mein kindliches Denken, meine kindliche Vorstellung abgelegt. Ist das der Fall? Bei dir, bei mir, bei uns? Wenn wir wachsen, also mir ging es so, ich, ich bin Gott dankbar, dass ich das erste Kind war. Denn ich habe immer Kleider bekommen, frische Kleider, neue Kleider und meine lieben Geschwister, die mussten das alles abtragen. Ja Und man, die, die Arme wurden zu kurz, die Hose wurden zu kurz, verstehst du, ich passe gar nicht rein. Und so, wir wachsen, wenn wir wachsen, wir wachsen aus den Klamotten raus. So wie dieser eine junge Mann gesagt, Bruder Madudis, ich kann mit dir nicht mitgehen, ich wachse weiter, ich entwickle weiter, ich erlebe so viel mit dem Herrn, ich lese in der Bibel, ich erkenne dies und jenes im Wort Gottes und ich möchte auch das erzählen können, was, was ich mit Gott erlebt. nicht nur, dass ich mich einmal bekehrt habe. Wenn wir wachsen, entwickeln wir uns weiter. Meine Ärmel sind so kurz. Wir, wir wachsen über unsere Vorstellungen hinaus, wir spielen nicht mehr dem Sandkasten, wir zangen uns nicht mehr ja, mit Bagatellsachen, Puppe, mein Auto, weil, was weiß ich, mein Turm war das, was ich gebaut habe. Wenn wir wachsen und erwachsen werden und mündig werden und so weiter, dann verlassen wir die Spielwiesen, wir hören auf mit der Unterhaltung, und, Ja, wir trödeln unsere Zeit nicht mit nichtigen Dingen, mit Unverbindlichkeiten, wir denken vernünftig als Erwachsene, wir gehen ernsthaften Themen nach, wir wollen feste Speisen, nicht nur meine Milch und mein Pudding und mein Joghurt. Ja, Wir kämpfen einen Kampf des Glaubens, ihr Jünglinge, ihr habt den Bösen überwunden und dann ihr Väter oder Mütter in Christus. Es geht um unser Leben, dass wir Väter und Mütter in Christus werden. Du solltest ein Vater, und eine Mutter in Jesus werden, dass du andere Leute ermutigst, dass du anderen Leuten stärkst, dass du anderen Leuten dienst, dass, ja, so Vater und Mutter, pf, was ist das? Ja, aber die sorgen für die Familie. Der Teufel versucht die Menschheit zu schwächen, produziert nur Schwächlinge, nur impotente Kerle, zeugungsunfähig. Der Teufel will nicht, dass die Menschen erwachsen werden, dass sie reif werden, dass sie mündig werden. Er will, dass die Leute dumm bleiben. Studiere deine Bibel, lies deine Bibel, forsche in der Schrift. Und sie ist die von mir Zeug, sagt Jesus. Ja, viele Menschen benehmen sich sehr primitiv, wie kleine Kinder suchen nur Mitleid. Wollen bedauert werden, brauchen Fragen, wo ist mein Schnuller? Ja, suchen immer ihren Schnuller, was sie befriedigt. Wer Verantwortung einmal übernommen hat, der hört auf mit dem Selbstmitleid. Bring dein Leben zu Ende. Wer Verantwortung übernimmt, der wird Vater und Mutter, sorgt für seine Geschwister. Also, wenn ich aussuchen könnte, teils war es sehr gut, als Erster, als der älteste zu sein, aber teils war es auch ungünstig. Ich muss ja auf meine Geschwister aufpassen, wenn meine Eltern verreist sind. Ich muss aufpassen. Und die waren mir nicht gehorsam. Verstehst du, was willst du uns sagen? Ich weiß, was das bedeutet. Wenn du dann, äh, der Ältere, der große Brüder sind, manchmal hat es meiner Seele sogar gut getan. Also, wenn sich jemand so geballst hat und gezankt hat, was auf, mein großer Bruder kommt. Das war auch so ein Vorteil für mich. Aber weißt du, es hat Vor- und Nachteile zu sein. Wir wollen reif werden. Gott möchte, dass wir Erwachsene, Nachfolger werden, keine Kleinkinder, die Sonntag für Sonntag irgendwie da in der Gemeinde kommen und gestreichelt werden wollen. Nein, Gott will uns zum Kampf, zum Sieg führen und nicht nur ein paar Gebete erhören. Was ist es so schön, Gebetserhörungen? Aber das ist nicht der Sinn der Sache für mein Leben, dass meine Gebete erhört werden. Ich lebe auch mit so vielen unerhörten Gebeten. Ja, so viele Menschen wollen nur, dass ihre Träume in Erfüllung gehen, ihre Wünsche sich erfüllen und so weiter. Und wie, wenn die Rechnung nicht aufgeht, dann sind sie enttäuscht, frustriert, dann klagen sie, dann jammern sie, so wie die Israeliten dort in der Wüste. Oder sie danken, wie der Hiob. Hiob dankt den und preist den Herrn. Oh Gott, du hast gegeben, du hast genommen, und der Name des Herrn sei gelobt und gepriesen. Du solltest... Ja, Menschen finden, die Gott danken, die Gott lieben, trotz allem. Und diese Menschen, auf diese bin ich stolz und Gott dankbar, die durchhalten bis zum Schluss. Wenn ich so an diese Jutta noch denke, also ich konnte sie ein Stück weit beobachten, dort auch in der, in der, im Pflegeheim. Also sie hat nicht gejammert, sie hat nicht geklagt. Verstehst und ich denke so viele, ehrliche, wahre Gotteskinder, die haben ihr Schicksal genommen, das ist jetzt mein Weg. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Verstehst du? Die haben wahrscheinlich gar nichts falsch gemacht. Das war der Weg Gottes so. Oder wenn ich dran denke, an einige Geschwister, die ja im Hospiz waren, in der Sterbeklinik waren, verstehst du so gelassen, verstehst du ja ein paar Weintrauben. Danke, danke, danke. Der Bruder, ich denke nur, ich weiß nicht mehr, wer hier ist. Der, aber auf jeden Fall, danke, danke, danke. Im Sterben, liegt im Sterben und immer noch Danke sagen können. Danke für diesen Besuch, danke, dass du gekommen bist, danke, ach, was weiß ich, danke. Wir sollen viel mehr Danke sagen, auch für schwere Wege. Auch die schweren Wege sind Gottes Wege. Für das Leben bis zum Ende. Ein Mädchen hier in Berlin, es war so 2006, 2008, so in dieser Zeit, hier am Alex, ein Straßenkind, von Berlin gibt es jetzt über 10.000 Straßenkindern. Die hat mir mal geschrieben. Und sie schrieb, ich habe, als, da irgendwo saß sie da, die war nachher bei uns in der Gemeinde, auch in der Nazarethkirchstraße. Sie schrieb, ich habe irgendwie aufgehört, Träume zu haben. Ich habe aufgehört, Träume zu haben. Bruder, Schwester, hast du aufgehört, Träume zu haben? Das ist mich an mir geschrieben. Und wenn es wir, vielleicht einige kennen euch noch, wenn sie dann bei uns in der Gemeinde war, hat sie sich am Fenster hingekniet und gebetet immer wieder. Sie wollte dann ihr, ihre Ruhe haben. Ich habe keine Träume mehr, hat sie ihr dann mir gesagt. Und jedes Mal, wenn ich versuchte, hat sie ihr dann gesagt, in meinem Leben ein paar Jahre vorzustellen, merkte ich, ich habe gar keine Träume, ich habe keine Ahnung. Was will ich überhaupt? Was will ich überhaupt? armes Mädchen, nicht gewusst, was will ich? Für meine Zukunft habe ich keine Wünsche. Und die, hat sich das Leben nachher genommen. War nicht bei uns, aber dann ging sie weit weg und hat sich in der Badewanne Stromkabel angeschlossen und, und das Leben beendet. Schlimm. Ich habe keine Träume. Und wenn dann der Satz irgendwie hörst, ich habe keine Träume mehr. Wenn du keine Träume hast, dann wirst du auch gar nicht mehr leben, wirst nicht mehr weitermachen. Aber Jesus hat noch eine Vision gehabt. Er wusste, ich werde auferstehen am dritten Tag. Bis er den Leuten gepredigt. Millionen haben aufgehört, Träume zu haben, aufgehört, Ziele zu haben, aufgehört, einfach ihr Leben weiterzuleben. Auch jetzt, das dicke Ende kommt, pass auf, was da passiert. Hast du noch Träume? Mit meinem Gott werde ich über die Mauern springen. Wieder haben aufgehört, an sich selbst zu glauben. Aufgehört, an den Herrn zu glauben. Die glauben, was in den Medien stehen, aber sie glauben nicht, was der Herr, der liebe Gott gesagt hat. Sie haben aufgehört, ihrem Leben einen Sinn zu geben. Ich bin zu Verherrlichung Gottes. Oh Gott, ich will deinen Auftrag erfüllen. Und ich will dich verherrlichen. Sie haben aufgehört zu glauben, dass ihr Leben noch einen Wert hat. Gott hat dich geschaffen, es ist seine Verherrlichung. Du bist ein Ebenbild Gottes, auch wenn du mit einer Maske laufst, man dich am Gesicht nicht mehr erkennt, wer du bist. Früher nur Verbrecher liefen vermummt rum, Mörder, Banküberräuber, aber jetzt laufen fast alle vermummt durch die Gegend. Wir haben alle eine Bestimmung. Hast du aufgehört, Träume zu haben? Zum Schluss lese ich noch eine Bibelstelle, Philippa 3, Vers 12. Ich, ja, ich meine nicht, dass ich schon ergriffen hätte, dass ich vollkommen bin, dass ich schon das Ziel erreicht habe, aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Und ich bilde mir nichts ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft hätte. Denke ich, du bist fertig. Jemand kam zu mir vor gar nicht so langer Zeit, ich bin schon vollkommen, ich bin schon fertig. Sag, hör mal auf. Keiner wird fertig. Solang wir hier leben, wir sind noch auf dem Weg. So wie Paulus, der war nicht fertig. Aber die Entscheidung ist gefallen. Halleluja. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch nach dem, was vor mir liegt. Ich habe geradewegs auf das Ziel zu, gehe geradewegs auf das Ziel zu und halte Kurs, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott durch Jesus Christus mich berufen hat. Und so wollen wir denken, ihr lieben Geschwister, schreibt er weiter den Philippern, wenn wir uns zu den vollkommenen Zielen, wir haben es schon, unser Bürgerrecht im Himmel, und wir verfolgen konsequent dieses Ziel. Er wird uns schwachen, heißt es dann weiter, unseren schwachen Körper, auch wenn sie da liegt einfach, er wird unseren schwachen Körper verwandeln, wenn seine Herrlichkeit und so weiter, wir werden auferstehen, hier wird verweslich gesehen und es wird auferstehen unverweslich, denn er hat die Macht, alles zu seiner Herrschaft zu unterwerfen. Lob und Dank. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns hilfst, bis zum Schluss treu zu bleiben. Jesus, du hast uns ein Vorbild gegeben, dort auf Golgatha. Du hast gesagt, es ist vollbracht. Du hast alles vollendet und alles vollbracht. Du hast die Sache zu Ende glorreich geführt. Halleluja. Lieber Heiland, ich danke dir. Ja, und dass du uns auch hilfst, unsere Lebensaufgabe bis zu Ende zu führen, in aller Schwachheit. Wenn's, ja, selbst wenn wir auf alle vier legen würden und krabbeln würden, du hilfst uns. Wir wollen ja einmal die Worte aus deinem Munde hören, lieber Heiland. Du hast wohlgetan, mein Knecht, meine Magd, du hast wohlgetan. Oh, lieber Heiland, segne die Geschwister, wo sie auch überall jetzt sind und die Predigt hören, in Jesu Namen. Amen.